0: Buenas noches, bienvenidos a NBA Bros Mi nombre es Martín Millán Y bueno, estamos a 17 de septiembre del 2020 El día de hoy vamos a hablar de la serie de Heat contra Celtics Principalmente hoy tuvimos el juego 2, un juego muy, muy emocionante otra vez eh, El día de ayer, por la emoción que, que... O el último día que tuvimos en el podcast Por la emoción del juego que tuvimos de Denver contra contra Clippers de Los Ángeles, en el cual vimos algo histórico, en el cual los Clippers cayeron, siendo el equipo totalmente favorito para llevarse el, el trofeo de campeón de este año. Un equipo de, de Nuggets este, los derriba y sigue adelante y va contra LeBron James. Se nos pasó comentar eh, en este podcast el gran, el gran cierre que fue el partido de Celtics contra Hit en el juego 1 Es de esas veces que hay dos partidos muy buenos Uno eh, es un poquito más relevante que otro Porque uno era un juego 1 y el otro era un juego 7 Sin embargo este juego 1 no desmereció absolutamente nada Este juego 1 se definió en el último segundo por un tapón Eso no había pasado hace muchísimo tiempo Es más, parece ser que es la primera vez que ocurre Que con un tapón en el último segundo se define un eh, juego de básquetbol en, fi en finales de conferencia, en este caso eh, el protagonista es Bema de del Heat de Miami en una jugada en, eh, que empieza Jason Tatum uh, en, en la media cancha contra Jimmy Butler un gran defensa que hace Jason Tatum hace un recorte lleva hacia la, su mano derecha la colada, deja a Jimmy Butler y tan confiado este muchacho de 22 años, Jason Tatum tan confiado de su resorte y del momento que está viviendo hace el triple, hace la colada y brinca con su mano derecha, quiere clavar el balón sale Bama de Bayo en la rotación defensiva y lo tapa con su mano izquierda el que haya podido ver esa jugada es algo memorable porque Bama de Bayo tapa con la mano izquierda e incluso el balón parece que está dentro de la canasta, parece que está casi dentro de la canasta, sin embargo la mano de Bama de Bayo sigue interrumpiendo el curso del, del, del balón, de esta manera recupera la, eh, eh, la mano Bama de Bayo y se convierte en un tapón que define el partido. Después eh, al siguiente día hubo alguna entrevista eh, que le hicieron y comenta que, que pues, sí tuvo la mano dor, dormida y, y se ve él porque eh, Jason Tatum la quiso clavar con furia pero se encontró con una muralla de Bema de Bayo, un excelente defensivo y que el día de hoy en juego 2 vuelve a ser factor, vuelve a ser factor Bema de Bayo con un muy buen partido, 21 puntos, 10 rebotes, o sea está en... en en un doble doble con cuatro asistencias tirando 62% de campo, eso para mí es un excelente juego y es un tipo de jugador que le hizo falta por ejemplo a los Rockets de Houston contra Lakers en el cual es un jugador interno que sabe jugar muy bien el pick and roll, eh, conoce sus limitantes porque no intenta tirar de tres el día de hoy 0 de 0 en el en three point range, él, él sabe que no tira de tres y no lo intenta sin embargo eh, busca siempre eh, el, el pick and roll, eh, rolar hacia adentro, busca siempre la puerta atrás para que le puedan hacer una alley y se enfoca mucho en su defensa, en, en, en rebotear y en poder eh, eh, cubrir el aro entonces hoy otra vez Bema de Bayo después de esa gran tapada del juego uno vuelve a ser eh, figura sin embargo, en este juego que ganó Miami contra Boston, eh, vimos un excelente partido, una vez más, una vez más de Goran Dragic. El partido terminó 106-101, otra vez estamos viendo partidos muy cerrados. Fueron 5 puntos la diferencia. El, el partido anterior también estuvo dentro del, eh, dentro del rango de 5 puntos. Estamos viendo partidos que se definen en la chiquita, al final en los últimos 5 minutos estamos defin están definiéndose estos partidos. Y ya lo habíamos comentado en el podcast anterior que esta iba a ser una serie totalmente de coaches. Es una serie en la cual Brad Stevens contra Eric Spostra, dos coaches con experiencia, Eric Spostra con mucha más experiencia que Brad Stevens, ya siendo eh, campeón con LeBron James, eh, Dwayne Wade y Chris Bosch ya jugando una, una defensa de élite y ya también habiendo perdido dos finales recuerden que perdió la primer final con su Big Three la perdió contra Dirk Nowitzki y los Dallas Mavericks y luego al final de esa carrera que tuvieron con el, la, la triada de, de Bosch, Wade y LeBron pierde una final al, eh, con San Antonio Spurs y recuerdan es uno de los primeros eh, partidos en donde o una de las primeras series donde Kawhi Leonard se ve como todo un baluarte al marcar a LeBron y tenerlo eh, más o menos contenido y también apoyando en defensa entonces en esa final pierden contra Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker y Kawhi Leonard y eh, todos sabemos el resto de la historia LeBron James sale de ahí eh, y regresa a casa a los Cleveland Cavaliers en este caso eh, Eric Espostra ya con, este, con, con esta experiencia tuvo... Eh, al parecer más o menos unos cuatro años que tuvo un equipo pues que no estuvo compitiendo en los en, en, en finales ni en semifinales de conferencia debido a que no tenía ese star power, ese, ese poder de, de, de estrellas, de superestrellas. Eh, sin embargo, pueden eh, construyen un buen equipo. Creo que este año tienen un muy buen equipo que, que construyeron y todo viene a raíz del fichaje de Jimmy Butler, si recuerdan Jimmy Butler el año pasado estaba con Philadelphia 76ers estuvo en aquel fatídico séptimo juego contra Raptors de Toronto en el cual en el último minuto, en el último segundo Kawhi Leonard hace un eh, jump shot por el lado derecho en la línea de base que bota aproximadamente siete veces en el aro y luego entra eh, él estaba en esa final, de hecho una jugada antes de esa jugada de Kawhi Leonard Jimmy Butler mete una muy buena colada y, y Kawhi Leonard define el partido después para poder eliminar a Philadelphia 76ers y de esta manera Kawhi pasaba a finales de conferencia con los Raptors de Toronto. Eh, Philadelphia 76ers decidió que no era la mejor opción fichar a Jimmy Butler, cosa que están totalmente equivocados si ustedes se dieron cuenta Philadelphia 76 salió en la, primera, en la primera ronda, salió sin pena ni gloria eh, Philadelphia y la decisión que tomó fue que no ficharon a Jimmy Butler prefirieron a Tobias Harris, que el cual Tobias Harris la verdad se vio muy corto con la producción que ellos esperaban, eh, ya tienen problemas con Joel Embiid entonces este, pues esta decisión la tomó mal Philadelphia pero la tomó muy bien el hit de Miami eh, a raíz de que fichan a Jimmy Butler empiezan a hacer otros fichajes muy interesantes a mitad de temporada eh, hacen el, el swap por Andriy Wodala consiguen a Andriy Wodala, eh, consiguen a Jay Crowder también entonces eh, ya se ve un equipo mucho más armado con, con buenos defensas como Jay Crowder que te puede, que te puede defender el 4, el 3 eh, y ya tenían a Goran Dragic que normalmente Goran Dragic ha sido un jugador que se lesiona mucho sin embargo, creo que esta temporada lo han, tenido, lo han podido tener disponible mucho tiempo y principalmente en estos playoffs creo que les ha dado una gran ventaja. Adicionalmente tengo que comentar eh, los dos fichajes de novatos que tienen, que son excelentes. Eh, ya habíamos hablado en las transmisiones anteriores de Tyler Hero, Tyler Hero, un jugador que no tiene miedo a fallar. Esta vez eh, creo que no tira un, un porcentaje de campo muy bueno, terminó con... 4 de 12 de campo, 33%, y de 3 puntos terminó con 1 de 8. La verdad, muy mal porcentaje, 12.5% de la línea de 3. Sin embargo, eh, el partido pasado, eh, Duncan Robinson no le había ido muy bien. Eh, estuvo en problemas de faltas desde el primer cuarto. En el segundo cuarto ya tenía 3 faltas al inicio. Entonces, eh, el que esposa tuvo la necesidad de sacarlo de la cancha. Y Tyler Hero cubrió muy bien, cubrió muy bien su posición. Se especulaba que se pudieran, eh, que se pudieran dar cambios en la, en la alineación inicial. A Duncan Robinson él había estado iniciando todos los playoffs como guardia titular. Eh, Tyler Herro estuvo viniendo de la banca. Se especulaba que pudieran hacer el swap, que Tyler Herro entrara a la rotación inicial y Duncan Robinson se fuera a la banca. Sin embargo, Eric Espostra es eh, muy paciente, confía en sus jugadores y le da la confianza una vez más. Le da 32 minutos en este partido y pues ya vimos que eh, Duncan Robinson termina con 18 puntos en el partido pero aparte de esos 18 puntos que mete es eh, el, la presencia que tiene en la cancha Duncan Robinson al abrir la, al, al abrir, eh, la defensa Duncan Robinson eh, le tiene muchas jugadas preparadas Eric Espostra con varios, eh, varias cortinas que le ponen eh, tanto Jay Crowder, de Bayo y Jimmy Butler en las cuales Duncan Robinson eh, pasea de un lado a otro de la cancha para poder abrirse su tiro y esto genera que muchas veces tengan que hacer alguna ayuda para poder cerrarle el tiro de tres a, a Duncan Robinson y esto abre a la persona que le pone la cortina. Por ejemplo, Jimmy Butter pone una cortina, eh, Duncan Robinson sale a la línea de tres y si hay una doble marca a la línea de tres para poder eh, evitar que reciba el balón Duncan Robinson, Jimmy Butter queda solo. Eso pasó algunas veces durante este partido y también pasó con Bam Adebayo poniendo las cortinas entonces eh, esta es una, una de las grandes ventajas que tiene Eric Esposta tener jugadores que tiran de 3 eh, realmente el único jugador que no tira de tres de su cuadro inicial es Bam Adebayo todos los demás son buenos tiradores de tres y bueno quiero hablar también de Goran Dragic que metió 25 puntos y que aparte de esos 25 puntos que mete que son muy constantes durante el juego que normalmente en el primer cuarto se enchufa y, y propicia que su equipo eh, no tenga un déficit tan alto eh, en este caso al final del partido yo estoy totalmente sorprendido con su actuación porque Koran Dragic mm, no se caracteriza por ser una superestrella en, en, ni en temporada regular y mucho menos en playoffs él, él es un excelente jugador, yo lo comentaba en el podcast anterior que él es el actual campeón con Eslovenia de la Eurocopa Junto con Luka Doncic. Eh, esa agrocopa fue en el 2017. Y Goran Dragic. Eh, pues ahí sí juega como una estrella. En, en su selección. Sin embargo. Eh, le da mucha entrada. A Jimmy Butler. Que, que pueda él hacer las jugadas finales. Pero en este partido. Él tomó la bola. Él hizo algunos step backs. Él tiró de tres. En los últimos momentos. Mete dos dagas impresionantes. Mete un tiro de tres. Y mete dos step backs que matan al equipo de Boston le pudieron contestar dos la última ya no se la pudieron contestar y eso propició a que pudieran sacar el partido el día de hoy realmente como planteamiento eh, técnico los dos equipos están muy parejos a mí no me sorprendería que en que la serie ahorita está a 2 a 0 favor Miami pero no me sorprendería que Boston pudiera regresar y pudiera empatarle la serie 2-2 en los siguientes dos partidos. Así como no me sorprendería que también Miami pudiera ganar el tercer partido y entonces obligar a Boston, poner a Boston contra las cuerdas. Eh, creo que Boston todavía tiene mucho más que ofrecer. Ya hablando de Boston, eh, creo que Jason Tatum... Eh, dio un, un pequeño paso para atrás jugó 41 minutos sin embargo metió 21 puntos recordemos que el partido anterior comentamos que había metido 30 puntos su field goal percentage fue bueno 50% metió, sin embargo de tiro de 3 solamente intentó dos tiros de triple y, y, fa y falló los dos, entonces realmente eh, creo que ahí hubo un área de oportunidad la cual no explotó, no, no pudo tirar mucho de 3 y Aquí el, el granito en el arroz de los Celtics de Boston y, y Brad Stevens tiene que pensar muy bien cómo va a afrontar esto en la serie si quiere ganarla, porque creo que tiene el equipo, sin embargo eh, me parece que el, eh, uno de sus estrellas está haciendo el granito del arroz y es Kemba Walker, Kemba Walker jugó 33 minutos, escuchen bien 33 minutos, metió 23 puntos los cuales son excelentes, es una muy buena producción ofensiva su porcentaje de field goal fue de 47%, metió 9 de 19. Y desde la línea de 3 estuvo muy decente con 4 de 11 para un 36%. Entonces me dirán, pues ¿cuál es el problema con Kemba Walker? Al parecer es un muy buen jugador. Sin embargo, el Miami Heat lo está cazando en cada oportunidad que tiene. Lo está cazando en la defensiva. Cada que tienen oportunidad, reconocen el pareo siempre buscan a quién trae Kemba Walker y la persona, el jugador que está contra Kemba Walker hace la jugada o lo buscan en, en, en alguna pantalla para que les quede en el cambio, Kemba Walker lo están cansando en defensa y bueno Kemba Walker es un jugador eh, que no es muy alto, está por debajo del 1.85 y para los estándares de la NBA pues es un jugador bajo, entonces él eh, aunque tiene 23 puntos y con un muy buen porcentaje de campo tuvo un menos 10 en el más menos Qué quiere decir que cada que estuvo dentro de la cancha que fueron 33 minutos de los 48 disponibles cada que estuvo, eh, cada que estuvo en la cancha perdió por menos 10 su equipo eso quiere decir que hay algo mal ahí están sacándole provecho a Kemba Walker en todas las transiciones defensivas entonces, eh, Brad Stevens tiene que tomar dos decisiones, una decisión de dos. La primera, que es eh, cuidar a su jugador, usarlo, usarlo en ofensiva. Sin embargo, en defensiva van a tener que doble marcar cada que Kemba Walker esté marcando a alguien, cada que vean que, van a, que es el target de la ofensiva y que vayan sobre él, eh, va a tener que mandar a Marcus Smart o va a tener que mandar a Jason Tatum a hacer una doble marca para hacer que el jugador que esté atacando a Kemba Walker pase el balón, sin embargo eso tiene una, es una espada, una espada de doble filo porque si tú haces eso estás obligando a que tengas que correr más fuerte a cerrar los espacios porque vienen las rotaciones y en las rotaciones te pueden agarrar y más un equipo de Miami Heat que tiene muy buenos tiradores de tres entonces esa es la primera opción o la segunda opción y la más drástica es reducir los minutos de Kemba Walker eh, el pareo que está teniendo Kemba Walker principalmente es contra Goran Dragic. Goran Dragic es más alto que él, es más fuerte que él. Entonces, eh, pues si lo estamos viendo, eh, Goran Dragic está teniendo una serie excelente y mucho tiene que ver en que eh, mucho del tiempo lo está marcando Kemba Walker. Algunos momentos lo agarra Marcos Smart, que es un muy buen defensivo. Sin embargo, pues ahí está, ahí está la papa, como dirían, ahí está... Eh, la, la ventaja que tiene hit eh, y que Eric Espostra la ha sabido eh, reconocer muy bien bueno esta, esta serie eh, como les comento es probable que, que se alargue honestamente yo veo un, un, un partidos muy, muy cerrados y creo que pueden empezar a ajustar los Celtics y empezar a sacar ventajas de lo que han visto estoy seguro que van a revisar los videos se van a dar cuenta de algunas cosas y van a hacer ajustes para el siguiente partido. Eh, en este caso, los siguientes juegos de la serie, bueno, eh, es, el siguiente juego de la serie lo tenemos el día sábado eh, a las 7 y media horas. Este, este partido lo van a pasar por ESPN. Eh, ya para estas finales de conferencia ya vamos a poder ver televisados todos los juegos. Van a ser por ESPN la serie de Celtics contra Miami y al parecer por TDN van a pasar toda la serie de Lakers contra Denver eh, viernes, el domingo, el martes 22 y el jueves 22 los cuatro primeros juegos van a estar televisados y obviamente la, la gente que tiene el NBA League Pass va a poder seguir viendo los partidos sin problemas entonces eh, para la gente que no tiene NBA League Pass creo que hay, una, hay muchas buenas opciones para poderlo ver eh, TDN y ESPN y, y bueno son buenas noticias porque vamos a tener basquetbol televisado y más gente lo va a poder ver eh, bueno antes de, de pasar a hacer un pre-review porque quiero hacer una previa de, de Nuggets contra Lakers, que esperar, cuáles son los pronósticos les quiero decir mi pronóstico y qué pienso de la serie quiero hablar un poquito eh, sobre el Miami Heat porque creo que va a ser cada vez más importante lo van a escuchar a lo mejor en algún otro lado después eh, hay un personaje muy importante en el Miami Heat, ahorita les comenté que se armaron de muy buena manera el coach es Eric Espostra pero el gerente general es Pat Riley eh, la gente que, que vio eh, básquetbol hace, hace mucho tiempo recuerda a Pat Riley Pat Riley fue técnico de los Lakers de Los Ángeles de los Lakers de Karim Abdul-Jabbar, de, de James Worthy, de Magic Johnson, de, de Cooper eh, esos Lakers que eran el Showtime fueron eh, comandados por Pat Riley de, siendo un, un coach novato fue campeón en la temporada 81-82 y después volvió a tener tres campeonatos con ellos mismos en la 85, en la 87 y en la 88. O sea, fue cuatro veces campeón con los Lakers de Los Ángeles. Después él se mueve a los New York Knicks. Tiene un paso breve como comentarista. Eh, pasa a los New York Knicks. Y en los New York Knicks, eh, si ustedes lo recuerdan, eh, era un, un, un técnico que Tenía obviamente como némesis A los Chicago Bulls Ya estaba Michael Jordan en su apogeo Recordemos que la primer eh, La primer final de Michael Jordan En la que es campeón contra Los Lakers es en el 90 Entonces eh, Pat Riley eh, Tiene a los New York Knicks desde 1990, 91 Y, y empieza A tener un, un estilo de juego Muy duro, muy fuerte Muy físico él realmente tiene muchísimas eh, historias en las cuales eh, ha podido generar una, una imagen eh, dura en la NBA. Todo, todos los jugadores y los técnicos y otros gerentes generales reconocen como una persona dura en su metodología de trabajo y dura en su forma de negociar. Él, él ha hecho historia con grandes eh, fichajes, recordemos que él drafteó a Dwayne Wade también eh, logra el, el cambio eh, por eh, Shaquille O'Neal. Eh, recuerden que Shaquille O'Neal consigue un, un campeonato en el Heat de Miami después de dejar a los Lakers. Y eh, pues obviamente es muy, muy conocido por el gran fichaje del, del, del Big Three de LeBron James, Chris Bosh y Dwayne Wade. Entonces este, este, este gerente general realmente es, es un legendario más eh, como entrenador y como gerente general que como jugador de baloncesto y fue jugador de baloncesto pero realmente sus, sus grandes logros los ha tenido en, eh, en cargos de pantalón largo entonces eh, vamos a escuchar más de Pat Riley aquí lo importante con Pat Riley es el estilo de fichajes que tiene para esta temporada eh, tiene un estilo, es como como si fuera recursos humanos de una empresa que busca un estilo de gente, un estilo de personas muy definido, así es Pat Riley para hacer sus contrataciones, comentan que, que cuando hace sus contrataciones eh, a los jugadores les mide el nivel de grasa corporal para saber qué tan bien están, los sube a la báscula desde el primer día que los ficha, entonces es una persona que está muy obsesionada con el control y con y con el perfeccionismo. Realmente eh, eso lo ha sabido llevar hacia, sus, hacia los jugadores del equipo, ha, tenido, eh, un, eh, ha permeado muy bien esto en la organización y uno una de, de los fichajes clave que tienen toda la imagen de Pat Riley es, eh, es Butler, Jimmy Butler. Jimmy Butler es un jugador muy difícil, muy duro, muy concentrado, incluso... Eh, si alguien pudo haber escuchado en las temporadas anteriores antes de que Jimmy Butter pasara a Philadelphia 76ers Jimmy Butter tuvo un eh, altercado muy fuerte con dos estrellas de los Minnesota Timberwolves que es Carl Anthony Towns y Andrew Wiggins dos muchachos muy jóvenes de menos de 22, 23 años que realmente querían llevársela tranquila aunque eran estrellas Estaban en un equipo mediocre. Jimmy Butler no quería que fuera mediocre ese equipo y los estuvo presionando, los estuvo presionando hasta que Carl Anthony Towns se quejó y eh, ya no lo quería en el equipo, ya no quería Jimmy Butler porque le hacía bullying Jimmy Butler. Entonces, este, Jimmy Butler forzó su salida del equipo, pasa a Filadelfia y luego pasa a al Miami Heat. Pat Riley eh, lo ficha y ahora, eh, pues sabemos que Pat Riley el consentido de Pat Riley es, es Jimmy Butler y que trae toda la filosofía de Pat Riley, todo el juego duro, todo el, el punto honor, todo el tirarse por pelotas, todo el que es eh, defender eh, siempre, defender bien, todo, toda, todo, toda esa imagen y toda esa ideología la tiene Jimmy Butler y creo que está muy contento con ese fichaje y hasta el momento los ha llevado a una final de conferencia a la cual van ganando 2-0 y es probable que que regresen a una final de NBA, la última final de NBA la jugó con el Big Three eh, Miami Heat, ahora va a regresar eh, con Jimmy Butler y se van a enfrentar a quien los hizo campeones, que fue LeBron James, entonces es probable que si Miami Heat logra salir de la final de conferencia, vamos a ver un enfrentamiento de LeBron James contra el Miami Heat, eso va a ser muy interesante ver al equipo de Pat Riley contra LeBron James. LeBron James le aprendió muchísimo a Pat Riley. LeBron James no había podido ganar. Eh, recuerden que su primer campeonato lo tiene con Miami y LeBron James abiertamente lo dice. La persona que le enseñó a ganar fue Pat Riley. No hay nadie más. Entonces eh, este personaje es importante que lo mencionemos. Creo que es es alguien que se va a empezar a escuchar conforme el Miami Heat, eh, si es que el Miami Heat avanza y bueno, eh, eh, pienso que con esto cerramos este segmento vamos a pasar rápidamente al, al, a la previa del partido de los eh, Lakers contra Denver Nuggets muy rápido quiero mencionar que eh, bueno eh, va a ser muy complicado para, para Denver Nuggets este equipo tienen un, un pareo eh, muy complicado aunque Nikola Jokic estaba dominando a, a, al último equipo que fue los Los Ángeles Clippers, en este caso va a tener que lidiar contra tres postes de alto nivel, que son Dwight Howard, eh, Anthony Davis y jabel McGee, los tres, eh, bueno, dos de los tres muy descansados porque no vieron minutos en, en la serie de, de Houston Rockets, entonces eh, van a estar eh, listos y van a estar, eh, creo que va a ser una, una serie para Nikola Jokic muy difícil y va a ser muy ruda porque creo que no le van a jugar nada limpio. Y del otro lado, para Jamal Murray, que, que es el, el base armador, creo que eh, la, la va a tener complicada. Eh, va a tener a Playoff Rondo detrás de él. Y Playoff Rondo tiene un IQ basquetbolístico muy alto. Creo que en estos partidos de Playoffs eh, eh, Rondo se crece y creo que vamos a, a ver una muy buena serie de él. Entonces, eh, pues todo parece ser de que a los Lakers y a LeBron James ya se le alinearon los planetas y parece ser que se le, se le limpió el camino con la salida de los Bucks de Milwaukee y la salida de los Clippers. Parece que LeBron James eh, se perfila a su cuarto campeonato y no veo quién lo pueda parar. Esperemos que sí, esperemos que, que Nogues le pueda hacer un buen partido y que nos sorprenda y que esperemos que también los que salgan de la Conferencia del Este que son equipos un poquito más armados, con mejores jugadas y no tanto con individualidades, lo puedan eh, frenar un poco. Pero bueno, vamos a ver eh, qué sucede. Como les comentaba, est esta serie va a ser transmitida por TDN y va a empezar el día de mañana viernes a las 8. Eh, entonces, esta serie también va a ser cada tercer día. El cuarto juego va a ser hasta el día jueves 22 de septiembre. Entonces, creo que nos espera una muy, muy buena... Eh, serie también esperemos que Denver Noggets pueda dar pelea y bueno este, ya para terminar quisiera eh, agradecer a la gente que nos está escuchando eh, puedo ver en, en, la, en la plataforma donde estamos subiendo los, los podcasts, puedo ver eh, reproducciones de Paraguay, saludos hasta Paraguay puedo ver eh, reproducciones también de Ohio State y también de Texas eh, muchas gracias por las reproducciones y también eh, a Canadá también, eh, un saludos a Canadá, ahí a Evaristo Gómez y Miguel Valdés, saludos, y también por supuesto Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, eh, Ciudad de México, también tenemos por ahí eh, reproducciones, muchas gracias por escuchar, y también quiero mandar un saludo a Roberto Martínez, eh, amigo Roberto Martínez, un gran seguidor de los Chicago Bulls, con él algún día lo vamos a invitar a hacer este un, un podcast y lo vamos a hacer un podcast retro y vamos a hablar de, se me figura que podemos hablar de los eh, Detroit Pistons, de Isaiah Thomas, de Dennis Rodman, de Joe Dumars, de Bill Ambeer, él es gran fanático de, de ese equipo, pero mucho más fanático de los Chicago Bulls, de Michael Jordan y de Scottie Pippen. Entonces, eh, saludos eh, Robert. Eh, espero que, que disfrutes los podcasts y bueno eh, amigos sería todo por, por el, el podcast del día de hoy, muchas gracias por escuchar y bueno, eh, los dejo con mis amigos de Pearl Jam